0: Herzlich willkommen äh, zu unserer ersten Abendveranstaltung bei der Fantastic Females Ausstellung hier in Freiburg. Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können und dass wir auch tolle Gäste gewinnen konnten aus Deutschland, aber aus Österreich. Ähm, erst noch mal, wir stellen gleich nochmal die Gäste richtig vor, aber hallo Tobi ähm, aus Freiburg, Codelo ähm, Ultras, hallo Ines, du bist aus Österreich und heute für das äh, Netzwerk Film Frauen im Fußball da. Anje äh, kommt als nächstes und ist als Ausstellungsmacherin hier, ohne die wir hier nicht zusammenkommen hätten können. Dann Andre, Fanbeauftragter beim SC, auch hier lokal vor Ort. Und da wir kein Fanprojekt haben in Freiburg, freuen wir uns sehr, weil Gast aus München, nicht München Rot, sondern München Blau, Fanprojektmitarbeiter Basti. Ähm, genau, das äh, vielleicht auch kurz mit einem Applaus vielleicht. Danke, dass Sie zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Wir haben tatsächlich vermutet, ob heute so viele Menschen kommen, weil das Thema ist ja durchaus vielleicht auch kontrovers, vielleicht auch nicht das attraktivste. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier einen Rahmen schaffen konnten, in dem wir auch über Sexismus ins Gespräch kommen können. Vielleicht nochmal ähm, organisatorisch zur Info. Ähm, Radio Treibland ähm, wird die Veranstaltung aufzeichnen. Wir haben vereinbart, dass wir schauen, ob das irgendwie zusammengeschnitten werden kann. Das soll keinesfalls Menschen beeinträchtigen, sich hier nicht zu Wort zu melden. Auch auf dem Podium wird es vielleicht Gesprächsbeiträge geben, die eher für den Rahmen hier gedacht sind und nicht, dass es das online verfügbar ist zum Anhören. Das heißt, einfach kurz hier Bescheid geben während der Veranstaltung oder auch danach oder auch bei uns beiden und dann schauen wir, dass die Beiträge rausgenommen werden, damit wir hier eine möglichst offene Atmosphäre haben, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Genau. Natürlich sollen auch Fragen von Ihnen und von Euch möglich sein, aber trotzdem würden wir erstmal hier starten wollen mit einer Gesprächsrunde und dann gerne auch nochmal gemeinsam in Diskussion kommen. Unser zeitliches Limit wäre definitiv 21 Uhr als Ende. Ich glaube länger ist dann die Aufnahmefähigkeit auch nicht mehr da. Wir können dann noch ein bisschen ausklingen lassen und um 22 Uhr sollten wir gemeinsam hier draußen sein. Genau. Ähm, vielleicht noch kurz zu uns. Äh, wer sind wir? Ähm, ich bin Helene, das ist Steffi. Wir sind hier in der Freiburger Fernsehne aktiv und moderieren heute die Veranstaltung hier. Wir haben auch ähm, dafür gesorgt, äh, mit anderen zusammen, dass die Ausstellung hier in Freiburg sein kann. Und ähm, haben jetzt schon ein paar Tage hinter uns und freuen uns weiterhin sehr, dass es das hier möglich ist. Genau, und bevor äh, wir jetzt reden, ähm, gehen wir gleich in die ersten Fragen über. Und wir haben ja die ähm, Veranstaltung betitelt mit der These, Sexismus hält sich in den Stadien, wird aber aktiv bekämpft. Und darüber würden wir uns gerne gemeinsam unterhalten, ob dem denn überhaupt so ist. Und da, als sozusagen eine männliche Ultraperspektive aus Freiburg, darf der Tobi gerne anfangen. Genau, wir haben drei Mikros und würden euch bitten, die dann auch weiterzureichen. Genau, danke. Ähm, Tobi, du hast dich stark engagiert auch dass die Ausstellung hier in Freiburg ist und hast dich viel eingebracht ähm, und bist Teil der Ultragruppe Curillo. Was sagst du dazu? Hält sich denn Sexismus in den Stadien und wie würdest du auch die Situation hier in Freiburg beschreiben?
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, Sexismus ist auf jeden Fall Alltag noch in den Stadien. Ich bin jetzt nicht so oft in anderen Kurven, aber ich glaube, es ist ähm, überall relativ ähnlich, sei es in einem Sprachgebrauch, sei es in, in Liedern, also, einfach noch Standard, auch Belästigungen oder anmachen, wenn man einen Fansprinter oder so fährt. Das ist ja leider einfach immer noch Alltag und auch ähm, aus der professionellen Perspektive finde ich fehlt da noch ganz, ganz viel Irgendwie Strukturen bei Vereinen, äh, Schulungen bei Polizei, bei Ordnern. Also das ist unfassbar viel, was, was noch zu tun ist. Ähm, ja, nicht so die positive Sicht, aber ja.
0: Hast du hast ja ein paar Sachen angedeutet, kannst du mal, also hier sind ja auch ein paar Leute, die vielleicht nicht permanent äh, auf Nordmitte stehen und äh, im Fansprintern unterwegs sind, kannst du mal irgendwie ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagst, ja, daran merke ich es, ähm, dass es problematisch ist? Ähm,
1: ja, also ich kann jetzt auch nur Geschichten von Freundinnen erzählen, beispielsweise im, im Fansprinter ist immer so eine Sache, da gibt es dann ein, zwei Frauen die nicht komplett vollgepistet sind, wo alle hingehen können, ähm, und da ist es schon Standard von weiblichen Personen, wenn die da hinlaufen, kriegt man mit. Sobald die bei uns aus dem Waggon raus sind, kommen blöde Kommentare, werden sie irgendwie angemacht. Ähm, und das ist, passiert nicht mal, sondern das ist ein Standard und das passiert immer und immer wieder und auf allen Fahrten eigentlich. Ähm, ja und im Blog selber gibt es, ja, oder im Stadion immer mal wieder anmachen gibt es auf jeden Fall und es geht dann weiter bis zu Belästigung, ähm, ja leider keine Ausnahme.
0: Antje, da würde ich dich jetzt nicht als Ausstellungsmacherin, sondern auch aus der Ultraperspektive ansprechen. Würdest du das teilen, was Tobi sagt? Oder sagst du, nee, eigentlich nehme ich das ganz anders wahr, andere Bremenkurve, anderer Umgang? Oder ist es eher ähnlich?
2: Da ich aus Bremen komme und das, glaube ich, von, den, weiß nicht, von der Politik in der Kurve ein bisschen ähnlich ist, mache ich schon auch ähnliche Erfahrungen. Das ist tatsächlich in meinen eigenen Reihen oder in dieser Bubble, in der man sich dann befindet, eher nicht so jetzt klassischen krassen Sexismus gibt, also klar, Sprache ähm, spielt eine Rolle und ist auch auf jeden Fall sexualisierend, ähm, definitiv, aber jetzt nicht so super häufig. Ich habe eher das Gefühl aber, dass ähm, na, sowas Subtileres, als vielleicht das jetzt als Sexismus zu benennen, sondern sowas wie Hierarchien irgendwie eine Rolle spielen und auch männliche Dominanz irgendwie sich auch natürlich in Ultragruppen ähm, na, einfach zu sehen ist und dass sowas wie, es gibt keine weibliche Vorsängerin, irgendwo Momentan zumindest in Deutschland oder auch so, wer läuft bei läufen in der ersten Reihe, wer ist auf Fotos zu sehen, so diese ganzen kleinen Feinheiten, wer ist auf dem Zaun, wer nimmt sich den Raum, wer traut sich das, wer darf das, so diese ganzen kleinen feinen Diskussionen, dass das vielleicht einfach nochmal gerade auf Ultragruppen bezogen ja ein Thema ist, wo vielleicht Geschlecht auch nochmal mehr eine Rolle spielt als nicht. Und ich sehe auch auf jeden Fall, dass so, ähm, wenn es um... Wenn es um ähm, Sexualität geht, irgendwie. da wird halt super selten darüber gesprochen, aber ich finde das ein wichtiges Thema. Also wenn Frauen in einer Ultragruppe oder vielleicht auch in einer Fans sehen, aber ich sehe es auf Ultragruppen bezogen auf jeden Fall so, mit mehreren Männern schlafen sind sie die Schlampen und die Männer sind auf jeden Fall die coolen Typen, die viele Frauen haben. Das sind so diese, diese Feinheiten, wo ich sage, okay, das wird jetzt, natürlich ist es irgendwie auch sexistisch, aber das ist jetzt nicht so ein super krasser, heftiger, sichtbarer Ausschluss, das ist halt so subtil viel. Bewegst
0: du bewegst dich aber ja trotzdem schon eine Zeit da und auch um, relativ selbstbewusst. sagen ähm, macht es trotzdem aus, dass du dabei bist. Oder gab es einen Moment, wo du vielleicht andersrum für dich gesagt hast, ähm, da muss ich auch schon mal richtig kämpfen, dass ich ähm, den Platz hier behalte und dass ich ihn nicht aufgebe, weil es mich so nervt?
2: Also ich habe da glaube ich mit mir eher zu kämpfen, als glaube ich mit Männern oder mit anderen Typen. Also ich habe durchaus schon auch die Situation gehabt, dass Leute über meine Sexualität reden und ähm, ich das aber zum Thema mache, ich das nicht runterschlucke, sondern sage hier, ich will, dass eine Entschuldigung kommt, sonst kommst du eigentlich halt nicht mehr irgendwie zu Veranstaltungen meiner Gruppe oder so. Also ich, <lacht> okay.
3: ähm, Ines, ähm, du bist Fan von First Vienna in Österreich, aber du bist ja hauptsächlich hier erstmal heute ähm, für das Finnetzwerk, in dem du dich engagierst. Ähm, wie seht ihr das aus der Netzwerkperspektive? Da kriegst du ja viele Meinungen aus, von verschiedenen Standorten, wie die aktuelle Situation ist und eben, wie seht ihr die
4: Sicht auf... Sexismus in den Fankurven und wie schätzt die ein? Es gibt viele Fortschritte, aber wenn man dann teilweise wieder Choreos, Spruchbänder, wie es, es immer wieder gibt, dann irgendwie über das Netzwerk mitbekommt, vor allem dann aus Deutschland, dann ist man wieder sehr frustriert, natürlich. Aber es wird also vor allem, mir kommt vor, dass in Deutschland schon länger das Thema irgendwie mehr Fokus ist. Wir sind in Österreich noch gerade dabei, dass ähm, Homophobie also mehr, mehr, also dass, da, dass, also dass man sich da mehr mit dem beschäftigt und dass es eigentlich seit letztem Jahr das erste Mal diskutiert wird. Und was Sexismus ähm, betrifft, ähm, ist es echt nur ganz am Anfang, also wirklich. Und in Deutschland muss ich sagen, da, nicht nur durch diese Ausstellung, sondern auch, es gibt da immer wieder Statements und ich glaube auch durch die Fanprojekte. Ähm, ist da einiges weiter. Es hängt natürlich in Österreich von den Fanszählen ab und in Deutschland, glaube ich, auch. Also, es ist unterschiedlich. Also, ich bin auch da in einer Blase bei der Vienna. Wenn ich dann hin und wieder zu meinem Kindheitsverein gehe, zu ostra salzburg dann ist das ein bisschen anders. Okay, ähm, du hast jetzt gerade
3: auch schon Fanprojekte angesprochen. Ähm ich weiß jetzt nicht, wie ihr da in Österreich organisiert seid, aber auch aus dem Netzwerkblickwinkel. Was erwartet ihr denn von Fanprojekten, aber auch von Fanbeauftragten, also von der Vereinstruktur her zum Thema
4: Sexismus? Also in Österreich gibt es keine Fanprojekte. Das, das ist irgendwann wieder abgedreht gedreht worden, beziehungsweise ähm, nie wirklich aufgebaut worden. Hängt wahrscheinlich auch von der Größe ab. Aber das Netzwerk, ja, also generell am ähm, Sprachrohr. Ähm, Sachen weiterzutragen in die rein und halt auch eben so Sachen mitfinanzieren, organisieren, an Strukturen bieten und um vor allem an ähm, männliche Fanprojektmitarbeiter eine Sensibilisierung vor einem eigenen Männlichkeitsbild, um das dann quasi weiterzutragen und äh, sensibilisieren in diese Richtung. Das wäre halt so mein Gedanke und Wunsch. Na dann Basti. <lacht>
3: Wie, wie kannst du denn die bisherigen Einschätzungen hier von unserem Gästen äh, annehmen oder kannst du dich anschließen oder, und vor allem die Wünsche von jenes Sensibilisierung gerade von männlichen Mitarbeitern im Fanprojekt, da sprechen?
5: Ähm, also ich teile auf jeden Fall alles, was bis jetzt gesagt wurde und ähm, ich habe die große Ehre, am Samstag früh in einem Sonderzug mitzufahren nach Braunschweig. Ähm, mir graut nach den Vorfällen im, im Gladbacher ähm, Sonderzug vor dem, was jetzt am Samstag kommt. Weil, ich begleite die ähm, Fernsehende des TSV 1860 München. Ähm, wie ihr hört, bin ich kein Münchner, auch kein Bayer. Ich komme ursprünglich aus den äh, neuen Bundesländern. bin ursprünglich eigentlich FCMler, also ähm, ein bisschen mit den äh, großen FCM groß geworden. Ähm, und bin dann äh, glücklicherweise beim TSV gelandet und äh, darf diese unfassbar gute ähm, Fanszene be begleiten und äh, habe da so ein bisschen Bauchschmerzen ähm, ist vor jedem Sonderzug das ist mein vierter Sonderzug den ich dann begleite seit vier Jahren bin ich da und da habe ich ein bisschen Angst vor ähm, habe ich immer weil das Thema Alkohol ist glaube ich in jeder Fußballfanszene beziehungsweise generell im Fußball einfach auch ein extremes Problem und da fallen quasi auch gewisse Hemmungen und da sind Männer halt ähm, noch unsensibler als sie es sowieso schon sind. Und ähm, da, habe ich, ja, da habe ich Sorge, nicht nur im um, um, um Stadion oder im Stadion, sondern auch bei solchen Sonderzugaktionen und was die Sensibilisierung der Fanprojektkollegen angeht, ähm, glaube ich, sind die alle fit in Deutschland, definitiv. Also ich weiß nicht, wie es bei den Fanbeauftragten aussieht.
3: <lacht> oh, aber wenn du jetzt sagst, die Kollegen äh, deutschlandweit sind viel fanprojektmäßig also wenn ihr euch austauscht auf euren Tagungen ist das auch immer wieder Thema und ihr geht damit um oder ähm, tauscht eure Erfahrungen aus
5: also die Fanprojekte sind ja quasi wie, wie alle Sozialarbeiterinnen ähm, in so BAGs und so äh, Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte gibt es die ist auch in Regionalverbünde eingeteilt, also die Südverbünde der Südverbund, zu dem auch dann das neue Fanprojekt in Freiburg ähm, dazugehören wird, ähm, die treffen sich, wir haben uns jetzt in Mainz getroffen, natürlich wird da auch drüber gesprochen, man tauscht sich aus, vertrauensvoll. Ähm, und das Thema Sexismus ähm, ist immer ein Thema, man redet darüber. Ähm, die Kollegen aus Augsburg haben uns da jetzt beim, beim letzten Treffen was gesagt, was bei denen, also das Thema Gender irgendwie in der, in der Fanszene gerade ein großes Thema, also schwingt da natürlich auch der Sexismus irgendwo mit. Ich ähm, finde es gut, dass die sich austauschen und da auch als Fanprojekt dran sind. Wir als blaues Fanprojekt sind da auch immer im Austausch mit unseren Jungs und Mädels. Aber ähm, in München ist es einfach so, dass mindestens eine Dame ähm, der Fanszene ähm, ja, da bei den Kurios den Hut auf hat. Und Das finde ich ziemlich cool und ähm, unterstützt die auch entsprechend. Aber die braucht gar keine Unterstützung, weil die ist ähm, fit genug und lang dabei und die Jungs haben Respekt vor ihr. Also es passt.
2: du wolltest Genau, ich wollte, ähm, ich wollte ergänzen. Ähm, der Konto erst halt halber. <lacht> ähm, ich sehe nicht so, dass alle Fanprojektler auch Fanprojektler sensibilisiert sind. Das ist auch eine neuere Entwicklung, würde ich sagen. Ähm, also ich habe selber angestoßen vor fünf Jahren, dass es so eine Fortbildung zu geschlechterreflektierter Fanarbeit gibt. Weil ähm, es, finde ich, auch nicht nur um Sexismus geht das Thema. Das kann auch sein, dass du, wie du sagst, dass das schon ein bisschen auf dem Schirm ist, dass die Leute einen Begriff davon haben in der Fanarbeit. Aber was ich immer sehe, was so mir fehlt in der Fanarbeit, ähm, es gibt Mädchenangebote, das sind dann die Genderangebote, das machen hauptsächlich Frauen. Und die wenigsten Männer begreifen, dass sie auch Geschlechterreflektierte oder Genderarbeit machen. Also sie arbeiten mit einem Männchenklientel, das eine, sind Jugendliche, die gerade irgendwie auch ähm, sich total ausprobieren, ihre Männlichkeit finden. Und da ist überhaupt kaum eine Sensibilität da, dass es auch eben Genderarbeit ist, sozusagen. Und dass Fußball eben männlich dominierter und geschlechtlicher Raum ist, irgendwie auch mehr oder weniger, wo Sexualität eine Rolle spielt und eben Dominanz und so weiter und so fort. Und das fehlt mir manchmal noch so ein bisschen. Also, ich gebe dir schon recht, Sexismus mag dann auch vermehrt jetzt ein Thema sein. Gender- oder geschlechterreflektierte Arbeit oder gender-sensible Arbeit, auch mit sich selber auseinanderzusetzen als PEN-Projektler. Das ähm, hast du bestimmt gemacht, aber nicht alle anderen. André, äh, du
3: bist ja jetzt unser
2: Fanbeauftragter
3: schon seit ein paar Jahren und äh, einerseits Vereinsangestellter, aber eben für die Kommunikation mit uns Fans zuständig. Und ähm, wir hatten schon im Austausch die öfter gehört, dass diese Gender-Veranstaltungen, die an Sie angesprochen hatten, nur für Mädchen, weil die auch schon mal also, diskutiert worden sind. Möchtest du uns da mal einen Einblick geben?
6: Jetzt habe ich andererseits die Chance, andererseits das Pech, dass ich als Letzter komme, weil tatsächlich ähm, ganz, ganz viel gesagt wurde von dem, was ich sagen wollte. Mhm. Grundsätzlich vielleicht fange, ich mal, fange ich damit an. Ähm, das Thema Achtsamkeit und Sensibilisierung ist ein ganz großes. Weil ich tatsächlich mich hinsetzen kann und sage, ich habe das Thema, als nicht so präsent eingeschätzt, wie es tatsächlich ist. Und ähm, das ist ein, ein wahnsinnig schade. Also, ich bin jetzt auch durch die Ausstellung durchgelaufen, klar, ähm, was man bei uns so im, im Stadion mitkriegt. Genau das Wort mitkriegen, glaube ich, da geht es drum. Also, wir als, als, ich behaupte jetzt mal einfach nur, Verzeihung, den Begriff Profis oder Fanarbeiter, die, die Fanprojekte und Fanbeauftragte, ähm, die für das Thema feinfühlig sein sollten. Ähm, da gibt es auf alle Fälle Bedarf. Also, da gibt es definitiv Bedarf. Wobei ich ähm, jetzt auch nicht den schwarzen Peter abschieben will, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird halt einfach in diesem archaischen Fußball, ähm, diese Männerdomäne, die es war, die immer mehr zum Glück aufgebrochen wird, wenn man sieht, dass bei uns jetzt über 20% Mitglieder und Dauerkartenfrauen Frauen haben, ähm, ja, auch so ein bisschen salonfähig und bagatellisiert. Tatsächlich geht es unter. Also, es ähm, das heißt halt immer nur, ist es Sexismus, wenn eine Frau irgendwo ähm, tatsächlich angetastet wird und laut schreit und dann gucken alle hin, sondern das ist viel, viel, viel subtiler, wie wir gerade schon gehört haben und viel, viel niedrigschwelliger das Ganze. Und ich glaube, es tun sich Mädels auch schwer, dann zu sagen, hey, das war zu, zu viel, weil sie vielleicht denken, oh, vielleicht stehe ich jetzt als, als Zicke da oder als irgendjemand, der so dünnhäutig ist. Einerseits geht es, glaube ich, dann darum, wirklich die Mädels darin zu stärken, Mädels in Fankurven zu sein. Und eben auch Mädels zu sein in und nicht äh, zu sagen, ich möchte mich jetzt als, also, ich möchte mich dem, dem Männlichen, der Gangart anpassen quasi. Das habe ich so ein bisschen manchmal die, die Befürchtung. Ähm, und andererseits natürlich ähm, für uns einfach gilt es darum, hinzuschauen und genauer hinzuschauen bei denen ohne dass eben, wie ich gesagt habe, wenn die ganz, ganz klar sind. Und da gibt es, was ich mitnehmen werde, auf alle Fälle Vertagungen. Wir haben da mal einen Workshop gehabt, da ging es um das Thema. Angebote für Mädels- oder Mädelsarbeit oder Frauenarbeit und dann ist auch immer so ein bisschen Balanceakt, was Vereine dann teilweise vielleicht gut meinen, was ich ganz schrecklich fand, ich erinnere mich dann an VfB, der gesagt hat, wir machen jetzt so einen Mädelstag, Jungs, ihr bringt, wenn ihr eine Dauerkarte hat für 10 Euro bringt ihr eure Freundin mit, die kriegt noch ein Prosecco irgendwie dann hier an der, ähm, an, der an dem Kiosk oder ein Weinschotter und das sind dann gut gemeint, aber wahnsinnig schlecht gemacht, weil diese Balance zwischen ja, dann fördere ich quasi Stereotypen schon wieder, indem ich es eigentlich gut meine. Und das sind, sind Balance-Geschichten, wo man als Verein natürlich auch, auch drauf schauen muss, wo ist die Balance? Wir haben jetzt auch seit der Saison ähm, noch in der zusätzlichen Stelle mit der Sabrina eine eine Frau bei uns in der Fanarbeit, was ich persönlich wahnsinnig wichtig fand und da geht es mir auch nicht darum, dass das heißt, jetzt kümmert sie sich um die Mädels, sondern wir haben einfach, und das ist so, man hat einen anderen, einen anderen persönlichen Umgang vielleicht einfach mal kommuniziert als Mann, als Frau einfach anders, das heißt aber trotzdem, dass vielleicht zu ihr Jungs kommen, die äh, mit mir nicht so gut können und ähm, dann einfach das Persönliche im Vordergrund steht, wo man sagt, mit mir könnten auch Mädels sprechen oder Jungs, weil das Persönliche im Vordergrund steht, das Geschlecht eigentlich in den Hintergrund rücken sollte da.
3: Du hast Sabina jetzt angesprochen, die du eben quasi dieses Jahr als Kollegin dazu gewonnen hast. Und vorher hast du erzählt, dass du vom Blickwinkel her einfach die, dieses Thema nicht wahrgenommen hast. Konntet ihr jetzt schon im Team irgendwie bemerken, dass es jetzt einfacher ist, sage ich jetzt mal? Also ihr tauscht euch ja aus, was am Spieltag geschehen ist, also...
6: Ja, also tatsächlich ist das Thema zu zweit. Vier Augen sehen besser als zwei auf alle Fälle, sechs und acht würden noch besser sehen. Ähm, da geht es um, um einfach noch genauer hinzuschauen und tatsächlich auch, ähm, das ist das Beidseitige, man muss einfach glaube ich auch alle, alle Leute ermutigen zu sagen hey das war jetzt zu weit, also wir können dann auch mal einen Ordner ansprechen oder wir können auch mal ein Fanprojekt, wenn es wieder gibt oder einen Fanbetreuer ansprechen, einfach äh, wenn gerade irgendwas passiert sein sollte, was mir, was mir nicht gepasst hat oder jemand der sich an euch wendet dementsprechend, ich habe irgendwie das Gefühl man muss die Leute auch noch ein bisschen mehr sensibilisieren und stärken, dass sie dann wirklich auch hinstehen und sagen, hey, das war zu viel und gleichzeitig wir natürlich hinschauen. Ja.
0: Das ist mehrfach auch angesprochen, dass man einerseits empowern muss, bestärken muss, dass man sich auch hinstellt und sagt, so nicht und so geht es nicht und das sind meine Grenzen, oder so möchte ich auch als Frau oder als Mädchen Fußball leben und ausleben und gleichzeitig hast du angesprochen, das ist auch eine Schwierigkeit für dich, zu sagen, hey, mache ich dann wirklich mädchenspezifische Angebote, frauenspezifische Angebote, muss das nicht eher gemischt sein, muss ich die extra in Blick nehmen oder nicht, dann wurde angesprochen, was mache ich aber mit den Männern, muss ich nicht auch in der genderperspektive sozusagen alle Geschlechter jeweils in den Blick nehmen. Ähm, Ines, ihr seid ausschließlich weiblich organisiert im FINN-Netzwerk. Ähm, was würdest du aus dieser Perspektive sagen, habt ihr da, gibt es auch immer kontroverse Diskussionen drüber, auch ich habe schon mit einigen äh, FINN-Mitgliedern sozusagen immer wieder diskutiert, ich finde ähm, aktuell meinen Platz dort noch nicht, für äh, die Arbeit aber grandios, Also, vielleicht kannst du da auch mal einen Einblick geben, ähm, aus der We also weiblichen Netzwerkperspektive, die ja
4: einzigartig ist. Also, ich glaube, jetzt wieder eine kurze Geschichte. Und zwar, da gibt es nochmal Freunde von mir. Und wir haben damals in Wien das Treffen organisiert und habt dann irgendwie begonnen, halt so: okay, wer hat da vielleicht Interesse? Wie, also, neben die Personen, die eigentlich eh fast jedes Jahr dabei sind und halt auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und habe dann halt angefangen so bei den verschiedenen Vereinen, also erst bei oft kenne wieder kenne oft nur die Männer und die Frauen dahinter oder davor oder daneben nicht und habe dann begonnen so gewisse Vereine ja hey dieses Netzwerktreffen ist dieses Netzwerk Jahr in Wien und es wird cool, waren es halt irgendwie auch von Frauen dabei wären ob, ob halt irgendwie werden kennt und so und dann ist das halt weitergeleitet worden und dann ist von einer Person als Feedback gekommen, ja, sie würde eigentlich schon Interesse an dem Thema, aber also sie findet es halt total ähm, seltsam, ähm, das ohne Männer zu diskutieren. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich verstehen. Und dann ist die Person dann ein paar Monate später zu einer Podiumsdiskussion gekommen, halt, wo ich dann quasi das Netzwerk besser erklärt habe, was der Sinn und Zweck ist. Nämlich nicht, dass man sie abschottet, separiert für alle Ewigkeit, sondern dass man sie im Momente, stärkt und ähm, dann wieder rausgeht. Und was glaube ich dann auch für jede Kurve oder Fanszene, egal, auch wieder irgendwie Energie bedeutet, wenn Frauen selbstbewusster sind. Also wie für, für halt. Und eben die Person Ordner, bei, bei der Podiumsdiskussion, haben wir uns kennengelernt. Und jetzt ist sie eine von der Personen, die halt gemeinsam jetzt die Ausstellung in Österreich organisiert. Weil sie also dann einfach gesehen hat, wie sehr was ihr das bringt. Ähm, und das hat mir extrem gut getan zu sehen, dass man halt ähm, durch das Erlebte gemeinsame, wie sie dann das erste Mal beim Treffen war, einfach die, also gespürt hat, warum das, das Sinn macht und eben gar nicht dazu beiträgt, dass man diese dann von den Männern separiert, weil das soll es nämlich überhaupt nicht sein. Also finde ich. mal, halt, finde es eigentlich genau das Gegenteil.
2: Aber einmal im Jahr gibt es halt das Treffen, wo nur Frauen sind und das ist auch okay. Ja, ich würde daran anschließend auch ergänzen, ich habe auch häufiger mal die Situation, dass Leute sagen, oh, ist ja voll sexistisch gegenüber Männern, wo ich so denke, ja, aber der Sexismus, dem einen selber in der Gesellschaft so begegnet, begegnet hauptsächlich Frauen. Ich sage nicht, dass Männer nie sexistisch behandelt werden oder irgendwie auch auf ihr Geschlecht reduziert werden oder nicht ernst genommen werden, gar keine Frage, aber es ist normal irgendwie so, dass es sowas wie ein Patriarchat gibt. Deswegen gibt es diese Notwendigkeit überhaupt auch. Und wenn es euch so wichtig wäre, euch mit dem Thema Sexismus auseinanderzusetzen, dann organisiert doch einfach ein gemischgeschlechtliches Netzwerktreffen oder irgendeine, weiß ich nicht, eine Konferenz, eine Podiumsdiskussion oder irgendwas. Es ist dann halt immer auch ganz viel in dem Moment erstmal Abwehr, Affekt, da wird mir was weggenommen oder ich bin irgendwo mal ausgeschlossen, weil das das erste Mal im Leben ist, dass überhaupt ein weißer Mann wahrscheinlich von irgendwas ausgeschlossen ist. So. Ähm, da bin ich dann immer echt dabei zu sagen, ey, ich finde es super, wenn du engagiert bist und ähm, das organisieren willst, weil ich mich auch sehe, Frauen tauschen sich ganz viel miteinander aus und entwickeln sich auch weiter teilweise, auch was inhaltliche Debatten angeht und ähm, kommen irgendwie weiter und voran und manche Männer kommen halt dann nicht mit und das ist auch super schade irgendwie, weil ich das eigentlich cool fände, wenn man sich gemeinsam austauschen würde und eben auf einem, einem Wissensstand mehr oder weniger auch wäre, deswegen also an alle, die sich ausgeschlossen fühlen, organisiert gerne was für alle.
0: Vielleicht dann nochmal an Tobi, an dich. Wir haben ja zweimal in Freiburg einen Frauenbrunch gemacht. Das war unsere erste Aktion, wo wir den Schritt gewagt haben, Frauen explizit einzuladen. Und ich habe die Bedenken, die André jetzt mitgeteilt hat, sehr geteilt. Und habe ich gefragt, geht es oder nicht? Ich vermute, dass ein Vorteil, also ein Unterschied ist, ob man selbst organisiert einlädt oder jemand anders einlädt oder ein Mann zu Frauentreffen einlädt oder ich aus der Fanszene äh, sage, hey, lass uns mal alle miteinander zusammenkommen, weil ich das äh, wichtig finde. Ähm, die Frage an dich, Tobi, wie habt ihr das in, in der Gruppe für euch diskutiert oder wahrgenommen oder habt ihr gesagt, naja, es treffen sich da äh, Mädels und dann sollen die das halt machen und interessiert uns nicht so stark?
1: Also so in meiner Erinnerung würde ich sagen, dass bei uns sehr viele Leute das befürwortet haben, da jetzt gar nicht so eine große Diskussion drum war und halt angenommen wurde und okay, wir sind dann den Tag woanders, das ist cool, aber es gab auf jeden Fall auch Stimmen, die dann, es war ein das Ganze, die dann halt gesagt haben, irgendwie unser Raum, da sind wir immer vor Spielen und die dann schon so ein bisschen dieses okay, was passiert jetzt mit uns, jetzt wenn wir gerade verdrängt, also die Stimmen gab es definitiv auch über die Fanszene verteilt, ähm, aber ich finde, wenn man einen euch dann getroffen hat, nach dem ersten Treffen, das war voll krass, und da alle so frisiert raus und man so Anzeigen. Ich konnte das überhaupt nicht fassen, dass sich 30, 40 Frauen und äh, ich glaube, spätestens dann, so, außer die, die es gar nicht verstehen wollen, gibt es natürlich immer, aber haben auch so Leute, die noch am Zweifel mal gecheckt, dass es das irgendwie was Gutes ist und äh, den Menschen, die da sind, mega viel gibt. Und, von dahin, ich würde sagen, sind bei uns spätestens seitdem alle positiv. Ja.
0: Und würdest du sagen, dass Antje angesprochen hat, dass sie immer auch so eine Wechselseitigkeit braucht, also dass auch Männer dann mitgenommen werden mit das, was vielleicht auch Frauen entwickelt das ist wahrscheinlich also bundesweit ja auch viel, viel schwieriger, lokal aber vielleicht leichter umzusetzen. Ähm, was würdest du sagen, ähm, ist da auch möglich oder was brauchst du dafür, dass das auch wechselseitig miteinander stattfinden kann?
1: Ähm, ja, eine sehr gute Frage. Ich finde es kommt. In Freiburg auf jeden Fall noch zu kurz, dass es einfach so im Großen und Ganzen irgendwie diskutiert wird oder Thema wird. Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt mit der Ausstellung so ein Startpunkt ist, mit der Diskussion, mit den Workshops am Sonntag, dass es einfach mal anfängt, sprechen, und die Diskussion darüber. Ich glaube, was wir brauchen, ist ein Fanprojekt, was hoffentlich bald wieder da ist, was dann vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung arbeiten kann. Ja, also so, aber die Lösung, wie wir jetzt alle auf einmal motiviert kriegen, an das Thema ranzugehen, habe ich nicht. Aber ich glaube, es ist ein langer Prozess und ein großes Fanprojekt, um einfach immer weiter daran arbeiten und checken es eines Tages viele.
0: Ähm, Anke, ihr habt äh, mit der Ausstellung hier genau das gemacht, nämlich nur Frauen sichtbar gemacht und Frauen zum Thema gemacht. Ähm, welche Resonanz habt ihr dann auch auf die Ausstellungen, und die Inhalte bekommen? Das kreist ja auch um dieses Thema, äh, stellt man Frauen in den Mittelpunkt, stellt man auch Sexismus in den Mittelpunkt? Ihr habt euch entschieden, die positive Sichtbarmachung in den Mittelpunkt zu stellen und trotzdem kommt man für dich an Sexismus äh, nicht vorbei, wenn man sich hier äh, Videoporträts anschaut und anhört, was die Geschichten zu erzählen sind. Ähm, auch da würde ich gerne mal Bezug nehmen, ich glaube, wir haben, was André gesagt hat, ich glaube, wir haben hier auch Einblicke, die sehr persönlich sind. Ich weiß, dass in den Videos, in den langen Videos auch noch viel persönlicher ja erzählt worden ist, über eigene Erfahrungen, ähm, an die kommt man natürlich als außenstehende Person auch nicht so schnell ran. Also vielleicht was für eine Resonanz ganz schlecht innen drin, in diesem ganzen Kreis, beim Erstellen der Ausstellung, was aber auch vielleicht von außen auf die Sichtbar machen von Frauen im Fußball.
2: Eine Korrektur, wir haben tatsächlich auch einen Mann mit dabei, das ist vielleicht auch ganz spannend, ähm, der ein Transmann ist und als Frau quasi, äh, ja, nicht geboren, aber eben aufgewachsen ist und da haben wir gesagt, okay, es ist spannend nochmal zu gucken, ähm, wie hat er das als Frau wahrgenommen, Fußball zu sein, Fan zu sein und Fußball zu spielen und wie ist es jetzt für ihn im Vergleich, deswegen, also so gesehen, ein Porträt ist quasi Mann und sonst sind äh, Frauen, auch tatsächlich eine Transfrau. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, Diversität sichtbar zu machen. Auch eine Frau äh, in einer Führungsposition im Rollstuhl, äh, eine Mutter, eine lesbische Frau. Also das ist nicht das, das Label, was wir denen jetzt so geben und daneben schreiben, aber es ist so für uns trotzdem wichtig, dass es halt äh, divers ist, wie gesagt. Ähm, ja, intern, was du gerade sagtest, es ist schon so gewesen, dass... Äh, wir nicht dem ein Label geben wollen, du sprichst jetzt als Frau, klar ist der Titel Fantastic Females und das Frau steckt da irgendwie mit drin. Wir wollten aber nicht ähm, primär darüber sprechen, wie geht es dir als Frau, wie bist du als Frau zum Fußball gekommen, also wann bist du als Frau Fußballfan, und, ne, so dieses, sondern einfach du als Fan. Und dann hat sich das einem von den positiven bis negativen ähm, Punkten schon von selbst ergeben. Ähm, die Sonanz von außen ist auf jeden Fall... So, dass, was, was Tobi gerade auch schon angesprochen hat, also das ist so ein Rahmen irgendwie, wo viele Leute zusammenkommen und über eben Sexismus und weibliche Fankultur und Sichtbarmachen von weiblicher Fankultur einfach ins Gespräch kommen, was vorher nicht so möglich wäre, glaube ich, ohne diese Ausstellung. Das ist halt so ein sehr positiver Effekt. Und ja, dass Fußballgeschichte ein bisschen vielleicht nicht umgedeutet wird, aber halt eben ein Aspekt sichtbar wird, der vorher nicht im, im Fokus stand und der trotzdem dazugehört und womit sich viele Frauen identifizieren können. Es kommen immer wieder Frauen, die sagen, hey, das ist das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Das gibt mir jetzt irgendwie mal, auch wenn ich hier nicht abgebildet oder interviewt worden bin, es gibt mir ein Gesicht und mir ähm, sprechen so viele Porträts irgendwie aus der Seele sozusagen. Und äh, Es gibt noch eine andere kleine Anekdote bei der Ausstellungseröffnung im September. Da war ein Vater mit, einem, mit seiner Tochter in der Ausstellung und da meinte die Tochter zu ihm so, wenn ich groß bin, werde ich auch mal eine Fantastic Female. Und das war für uns alle so, oh. also Vorbilder schaffen ist da irgendwie auch nochmal die Resonanz von außen, dass einfach andere Frauen, die dazukommen, Mädchen vielleicht auch, das vielleicht ein bisschen einfacher haben werden, als man das selber auch hatte. Und bei dieser Ausstellungseröffnung haben sich auch alle Frauen, also Teil zumindest der Frauen kennengelernt, wir haben uns getroffen, du warst war auch mit dabei. Ich weiß nicht, das war einfach ein super besonderer Rahmen, super besonderer Moment irgendwie auch, sich mit so vielen verschiedensten Personen, Frauen, Männer zu treffen und auszuschauen. ein super respektvoller Umgang. Ja, einfach, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr dazu ja auch aus eurer Perspektive nochmal was sagen. Ich hatte das Gefühl nicht, dass das so super über schwebt, das Frau sein, sondern irgendwie das Miteinander und die Sensibilität in dem Moment irgendwie.
0: Also ich habe ähm, bei der Eröffnung ja auch gesagt, äh, tatsächlich wurden äh, wir danach gefragt, ob wir ein Zitat beisteuern und dann habe ich gesagt, ich habe äh, davor nicht gedacht, dass wir eine Ausstellung brauchen und ich habe auch nicht so arg gedacht, äh, dass ich äh, ein Mensch bin, der sagt, das ist total geil, dass wir hier eigentlich nur Frauen sind. Und ähm, wir waren beide total euphorisiert, tatsächlich, anders kann man es nicht nennen. Ich habe gedacht wie krass plötzlich Männer in der und wir sprechen über Fußball, wir sprechen über meinen Fußball und über meinen Fan-Dasein. Und ich muss nur ein Wort sagen und dann habe ich plötzlich das gleiche Gespräch, das ich mit allen anderen habe, unabhängig vom Geschlecht. Und ich glaube, das hat mich zum Beispiel so wahnsinnig beeindruckt, dass ich auch meine Klischees und auch meine Vorurteile gegenüber Frauen natürlich auch dann nur abbauen kann, wenn ich mit Frauen im Gespräch bin, äh, über Fender sein und ihn nicht absprechen, dass sie das vielleicht nicht ganz so machen wie ich. Das mache, wenn ich sie nicht kenne, sondern wir waren da zusammen und das war wirklich beeindruckend, weil ich das Gefühl hat mit jeder kann ich äh, sofort ins Gespräch kommen und wir kennen uns eigentlich irgendwie schon, weil wir das Gleiche teilen
2: miteinander. Das war Ihr habt auch in der, Entschuldigung, auf der Rückreise noch die Mail-Anfrage die ja. geschrieben, <lacht> du
4: saß im Zug, ja, fand ich auch ganz süß. Ja, das war auch voll spannend, wie ich das erste Mal gesehen habe. Das war wie, wenn ich schon extrem lange kennen würde. <lacht> Und dann irgendwie so, nein, ich kenne dich eigentlich gar nicht. Dann glaube du warst schon mal beim Filmtreffen treffen Und es war sofort irgendwie Verbundenheit, da geht ja noch. Okay. Und ja. Und auch was du noch vorher gesagt hast mit den Role Models. Also ich hätte mir das so sehr gewünscht auf das junges Mädel, wie ich da irgendwie so im Stadion gestanden bin, dass irgendwie dass sie ja, dass Frauen gibt, die was irgendwie Bürotechnik zünden und am <lacht> Sonnen umhängen oder so. Ich ja, habe das so vermisst und wenn man auf die Kilo muss
0: ich das halt erst selber machen. Wir haben uns auch ein bisschen um die Frage gekreist so oder Antje, du hast gesagt, mit der Ausstellung wurde auch vieles das möglich gemacht. Oder auch zum Beispiel, ich kann für mich sagen, wurde da auch noch mal ein anderer Zugang eröffnet. Ähm, André, kannst du sagen, ist das in den Fanbeauftragten-Netzwerken, ihr euch regelmäßig, würdest du sagen, es gab vorher schon ähm, das als Thema gemeinsam oder hat vielleicht auch die Ausstellung dazu beigetragen, dass das äh, Thema Frauen im Fußball, so würde ich es mal benennen und nicht irgendwie Sexismus im Fußball, dass es irgendwie mehr zum Thema wird oder wird es ähm, eher auch aus dem Blick verloren, weil ja auch einfach mit unglaublich vielen verschiedenen Themen konfrontiert sein?
6: Also, ich glaube, die Ausstellung ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, die jetzt wie so ein Lauffeuer rumgeht. Wenn ich jetzt höre, die wird jetzt von Stuttgart abgeholt, ploppt dann da mal so auf und irgendwie ist, wie man immer so hinten auf den Hinterkopf haut und sagt: so, Guck mal da hin und äh, schau mal, was es eigentlich gibt wirklich. Da draußen haben wir auch unsere Freiburger Mädels quasi hängen an der Wand, wo ich auch ich und denke: Die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich, aber es wirkt nochmal anders, wenn man denen einfach, wie es gesagt wurde, so ein Gesicht gibt. Das ist ganz schön. und... Ähm, dazu nochmal, wie es bei unserer Profession aussieht. Wir sind ja recht Pro also professionell, sehr, sehr jung. Hauptamtlich gibt es seit 2011, meine ich, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und es war tatsächlich ist auch kein Beruf, den man irgendwie lernen konnte oder studieren. Da gibt es Leute, die sind einfach Fan und sagen dann der Verein hier, mach du mal den, den Grüß August für die Fans. Und der andere ähm, hat quasi dann ganz andere Ausbildung. Es nahm zu jetzt tatsächlich auch, dass einerseits auch Sozialarbeiter von, von Haus aus, dass das Pädagogische ein bisschen mit, mit reinkam, tatsächlich zu dem alten Schlag, äh, sage ich mal, von Kollegen und auch immer mehr Mädels tatsächlich auch wenn wurden. Ähm, deshalb grundsätzlich mal ein bisschen für das Thema sensibilisiert, aber ich hoffe mir da jetzt schon, mal dass einfach da ist. Also bei mir auf jeden Fall, wir haben das Netzwerk auch bei uns, wo wir uns regelmäßig treffen in der ersten und zweiten Liga, auf den Tagungen auch mal das Thema dann aufs Tableau kommt, hey, ähm, war einmal so Genderarbeit, gibt es schon was? Ähm, aber das Thema Sexismus grundsätzlich, das geht weiter bis hin zu Wie gehen wir als Verein mit um? Also St. Pauli hat beispielsweise eine, eine Guideline fürs Marketing entwickelt. Was geht eigentlich als Werbeslogan? Was sind eigentlich Maßnahmen, die, die drüber sind? Ähm, wir haben ja hier in Freiburg immer das, das Thema schon mit euch länger gehabt, ähm, dass einmal im Jahr ein Partner von uns die Miss Germany-Wahl austrägt und die dann bei uns über den Rasen stiefeln müssen, die Mädels. Ähm, das Thema, wo man, wo man jetzt, glaube ich, hoffentlich... Sensibilisiert hat auch nicht vorstellen, dass halt einfach drüber ist, das Thema. Ähm, trotz Geld und Sponsorenverträge, die da, die da fließen, einfach. Und da hat das schon mal ausgelöst, dass man einerseits eine achtsame Fanszene hat, die dann darauf hinweist, ähm, und andererseits dann auch, dass natürlich unser Job als Fanbeauftragter ist, dann ähm, dessen Verein weiterzutreiben und weiterzubringen, dass man sagt, okay, das sind einfach die Leitplanken und da müssen wir uns Verein einfach auch ein Beispiel geben und eben nicht mit einer Aktion, wie ich vorhin angesprochen habe, irgendwie die die ja genau das Gegenteil bewirkt.
0: Das ist gerade ähm, noch mal Freiburg Bezug genommen, <lacht> glaube, Freiburg e.V. hat äh, tatsächlich eine Position gegen Sexismus in die Satzung aufgenommen. Die Mitglieder haben das, äh, ich glaube, fast einheitlich äh, beschlossen. Ähm, würdest du sagen, das war eine logische Konsequenz, weil das schon immer so war oder kannst du uns einbegeben? Ich habe mich tatsächlich gefragt, woher kommt, also warum steht es da? Weil ich jetzt ein paar Diskussionen dazu geführt habe, zum Thema Sensibilisierung äh, zu Sexismus, wo ich gedacht habe, okay, ich hatte gedacht, wenn, man sich das in eine Satz, wenn wir das in der Satzung schreiben, da gab es schon lange langen Prozess davor und habe ich jetzt gefragt, ob es da eher Kontroversen gab und jetzt haben wir es drin, aber als Auftakt, um viel zu machen, weil ich habe jetzt auch noch keinen Masterplan zumindest äh, gefunden beim SC, wie wir mit dem Thema Sexismus äh, umgehen wollen und ich finde es aber großartig, dass in der Satzung steht, aber wie schätzt du das ein?
6: Wo es herkommt, muss ich sagen, ich weiß es nicht, aus welcher, aus welcher Ecke das kam. Ich finde es aber wahnsinnig gut, weil es jetzt, ich sehe es auch eher so, dass es der Auftakt ist und vor allem jeder, der mir blöd kommt, dann kannst du einfach sagen, hier, das ist dein Verein. Der schreibt sich obendrauf, dass wir alle Hautfarben, alle Regionen und auch Geschlechter und Diversitäten, die es gibt, einfach um das Thema Sexismus auch einfach bekämpfen und dann entweder gefällt es dir oder such den anderen Verein quasi oder was anderes das hilft, finde ich, uns als Verein, einfach eine Kante auch nochmal, wenn es da dann schwarz auf weiß steht, ähm, zu haben. Aber natürlich muss man Papier geduldig, klar, muss man das mit Leben füllen. Und ähm, auch so ein Thema hier nochmal, eine uns jetzt hin und wisst, das ist ein ziemlicher Aufwand hier mit dem kleinen Stadion, dass man hier irgendwie ähm, das Ganze hinkriegt, die Ausstellung, Bayern Spiel, was jetzt ansteht, muss das wieder alles umgebaut werden. Wir sitzen hier im WIP-Bereich, der dann, der dann umgebaut wird, wo aber extrem schön ist, wenn man, wenn man Leute hat, wie ihr, die zwei Wochen Urlaub genommen habt. Um das Ganze durchzusetzen und äh, im Verein auch vor allem die Sabrina da ganz, ganz viel ähm, mit bewegt hat, wo, wo ich sage, ja, dann müssen wir es eben auch machen. Also, das war für uns allein schon in der Fanarbeit hilfreich zu sagen, pass mal auf, ähm, wir schreiben es in die Satzung und dann pins wir um und sagen jetzt so die Ausstellung, ah, schwierig und ja, genau das meine ich damit. Man muss es halt dann einfach auch die Chance nutzen wenn es da steht in der Satzung, jetzt wo ich froh drüber bin, dass man das einfach auch dann, dann mit, mit Taten einfach auffüllt, ja.
0: Weißt du vielleicht an dich zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie ist es denn in München? Gibt es da eine Verankerung äh, von Positionen ähm, in der Satzung oder auch bei euch im Fanprojekt, in der Konzeption oder auf der Homepage? Da haben wir in unterschiedlichen Netzwerken festgestellt, dass es das gar nicht immer auf den Homepages steht. Und wir haben auf eure Homepage geschaut und haben nur männliche äh, Mitarbeiter gesehen für München Blau. Ist das äh, richtig oder wie geht ihr dann mit auch äh, geschlechtssensibler Arbeit um? Aber ich, ich, konnte, ich konnte mir das so schon
5: genauso denken und ich kann ja quasi den Ball jetzt nach Freiburg zurückspielen. Also bei Blau gibt es nur Männer. Ich weiß, es gab aber bis vor, Christian ist jetzt zwei Jahre dabei, ehemaliger Fernbeauftragter Kollege quasi, ähm, bei 60, der ist jetzt ähm, bei uns reingesprungen. Wir waren anderthalb Jahre zu zweit, haben zu zweit quasi den. Untergang von der zweiten in die vierte Liga mitgemacht, plus die Regionalliga, also nur zwei äh, hauptamtliche bei einer sehr großen Fanszene, ähm, war ein bisschen schwierig. Und die ähm, Vicky, ursprünglich auch Bremerin, ähm, war damals meine Kollegin, als ich angefangen habe. Also wir hatten eine Frau, die ähm, das Fanprojekt München hatte immer Frauen dabei, also die Steffi war, Steffi Dilber, die hier auch dabei ist. Ähm, Aktivistin, nenne ich sie jetzt mal bei den Löwenfans Rechts, FSE und so weiter und so fort, ähm, wo ich auch schöne Grüße ausrichten soll. Ich habe vorhin mit ihr telefoniert. Und, ähm, genau, also es waren immer Frauen im Fanprojekt München, Es war dann mal so ein bisschen Stillstand. Dann ist leider Gottes das Fanprojekt Freiburg, ähm, wie soll man es nennen, dahin ähm, Zum Glück gibt es bald ein neues. Genau, vielleicht nochmal äh, die, die, die
0: News äh, für hier, für alle, heute hat der Kinder ja. der entschieden, dass der eb träger des fan wird und wir werden ein Fanprojekt haben, äh, ab jetzt
2: dann eigentlich.
5: <lacht> okay. nee, kein Problem, sehr schön. Also sehr schön, dass Freiburg wieder auf der fan landkarte ist. Ähm, umso schöner ist es, dass es das nicht gab und die Nadine jetzt bei uns ist, ähm, Teile von euch kennen sie sicherlich, die Nadine Wickmann ist bei uns gelandet, die ist jetzt quasi bei den Roten. Also farbtechnisch passt es irgendwie. Ähm, vielleicht so politisch auch, bei den Blauen wäre es ein bisschen politisch unkorrekter, wo es ab und an mal politisch unkorrekter zugeht. Ähm, hätte sie auch wunderbar reingepasst. Also ich hätte sie auch sehr, sehr gerne als blaue Kollegin gehabt. Jetzt ist sie eine rote Kollegin, sitzt trotzdem mit mir in einem Büro, von daher passt es. <lacht> ähm, äh, und wir haben auch unsere Kontroversen und sie ist sehr, sehr wissbegierig, was Blau angeht. Ähm, aber was ich vorhin nochmal sagen wollte, ähm, zu, dem, zu dem Punkt, den die Antje angesprochen hat, natürlich sind sehr viele Kollegen im Fanprojekt, so von der alten Schule nenne ich sie gerne auch mal, die da ähm, meinen so Sachen und ähm, von wegen, ach komm du mir nicht mit dem Scheinstreck um die Ecke, ähm, jetzt nur weil die Mädels aufbegehren und so weiter und so fort, sowas gibt es auch noch, also sind sind auch noch Sexisten bzw. männliche Schulinisten dabei, also ähm, aber grundsätzlich, die jungen Kollegen, ähm, auch in der, in der Fan-Beauftragtenarbeit, sind eigentlich so professionell, dass sie da einen Plan haben, denke ich mal. Ähm, was, was nicht nur äh, den Sexismus angeht, sondern auch die Antidiskriminierungsarbeit im, im Generellen. Und dass nicht jeder ähm, auf jedem Gebiet ähm, quasi der Prophet ist, sollte auch eben klar sein. Also ich möchte mich jetzt auch nicht hinstellen und bin hier der große ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit-Experte. Und kann dazu jeder ähm, Sparte irgendwie was sagen, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich kein Fanprojektler. Ähm, also von daher ähm, müssen wir da auch sensibel sein mit den armen Fanprojektkollegen, aber ich meine mein Land zu brechen. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, was waren noch so deine Fragen? Jetzt ich... ja, 60. Ach so, oh Gott, bei 60. Ähm, ja, da hat die Stadt München, also der Verein tut sich unfassbar schwer, <lacht> sich überhaupt zu positionieren. Allein schon, was das Thema Rassismus angeht. Ähm, es sitzen da Leute in den Aufsichtsräten, die ähm, damit überhaupt gar keinen Plan, also davon überhaupt gar keinen Plan haben. Also dieses klassische CSR-Management-Zeug äh, ähm, und auch alles, was in die soziale Arbeit einfließt, da haben die wirklich gar keinen Plan. Ähm, aber die Stadt München hat jetzt, da wir ja im Grünwalder Stadion wieder spielen, ähm, es endlich geschafft im FC Bayern. Die spielen ja auch im Grünweiler Stadion mit ihrer zweiten Mannschaft. Die sind auf Platz 1 der äh, Regionalliga Bayern, werden nächstes Jahr dritte Liga spielen, ähm, eine Satzungsänderung, eine Hausordnungsänderung ähm, endlich durchzudrücken, wo sozusagen ein Antidiskriminierungspräambel, glaube ich, nennen die das, endlich reinkommt und wir endlich Schilder aufhängen können, wir endlich ähm, Ordner, ich weiß nicht, von dir, Tobi kam das vor mit den Ordnern, dass wir die endlich schulen können. Wenn die, die kommt von allein nicht drauf. Wir sind auch beim USK, was letztendlich, ich hoffe, ihr kennt das USK, das Unterstützungskommando. Also die Fußballfans kennen, es, kennen, kennen es. In München gibt es das Unterstützungskommando, eine elite Einheit der äh, Bereitschaftspolizei. Ganz fürchterliche Truppe. Ähm, die sind jetzt mit einem Rassismus-Antisemitismus-Fall aufgefallen. Ähm, definitiv auch alle Sexisten, hundertprozentig. Also ähm, und ähm, endlich haben wir mal eine Handhabe gegen diese Typen da irgendwie vorzugehen. Und das finde ich unfassbar gut, dass die Stadt München da was macht. Der Verein macht nichts, Bayern macht nichts. Es sind entweder die Fans, die da wieder auf den, auf den äh, Punkt hinweisen müssen, oder halt entweder, die, also ja, als Fanprojekt mit den Löwenfans gegen rechts und ähm, der Schickeria München ähm, sind wir da zusammen äh, quasi zu den äh, öffentlichen Trägern gegangen, die da sagen können und müssen: ja, im Moment, jetzt. Drücken wir das im Verein auf die, auf die Nase, aufs Auge. Und das ist jetzt passiert, und das ist ziemlich gut. Antje, du wolltest
2: da noch einsteigen, oder hat sich es erledigt? Ich wollte eigentlich nochmal widersprechen. <lacht> Widersprichst du ähm, Ja, ich habe. Es ich, ich stimmt schon so, dass das von der vom alten Schule, die die Leute da tatsächlich bei einer Feldprojektlandschaft nochmal anders gesponnen sind oder so anders spinnen. So. Ich habe aber auch Erfahrungen oder habe Erfahrungen gemacht bei Workshops mit Fanprojektlehrern, mit jüngeren Fanprojektlern, die tatsächlich aus der Fanszene zum Beispiel kommen, was dann vielleicht auch schon der Punkt war, weil es um Gladbach ging, dass da auch vom weiblichen Klientel als die Ollen gesprochen worden ist in meinem Workshop und ich echt vom Glauben abgefallen bin. Weil wenn, also sie waren da wie gesagt in einem professionellen Fanprojekter im Rahmen. So, es ne? war jetzt nicht irgendwie mal im Stadion stand ich daneben und dann ist ihm das so rausgerutscht, sondern er war wirklich in einer Situation, wo er nicht hätte das gleiche die gleiche, das gleiche Vokabular, wie sein klient hätte benutzen müssen. und so, Das passiert schon auch hin und wieder relativ unreflektiert. Da also, mache ich schon noch, auch noch Erfahrungen, auch bei Jüngeren, wo man sagen könnte, okay, die haben vielleicht soziale Arbeit studiert und da sind auch Gender-Module mit irgendwie im Studium verankert. Aber ähm, ich glaube, man hat auch vieles einfach vielleicht so drin, was so, was so äh, Sprache angeht. Tatsächlich auch. Ich habe auch jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Workshop gehabt, wo es auch um Fantastic Females in der, der Fanprojektarbeit ging und wie man damit arbeiten kann. Und da habe ich auch eine Diskussion mit einem erlebt, der irgendwie meinte: Ja, aber das, wenn man trotzdem mal sagt, das meinen die ja nicht so, die meinen ja keine Frauen, die meinen das ja, das ist ja die Beleidigung gegenüber den Männern. Und ich so sage: Ja, genau. Das ist der Punkt, das ist das Problem. Du hast es selber benannt, aber checkst es irgendwie nicht. Dass es nicht nur sein muss, dass Sexismus gegen Frauen gerichtet ist, sondern dass es auf einer Strukturebene darum geht, dass irgendwie Männlichkeit etwas ist, was mit Stärke assoziiert wird und Weiblichkeit etwas mit Schwäche und dass deswegen diese Zuschreibungen eben auch so funktionieren, wie sie funktionieren, dass man das auch irgendwie durchleuchten und durchschauen muss und dass bei rassistischen Diskriminierungen, bei antiziganistischen oder der antisemitischen auf jeden Fall viel, viel schneller auch Stopp gesagt wird und ähm, man das vielleicht doch, auch wenn es nicht immer alles vergleichbar ist, auch vergleichen muss in so einem Fall ich glaube,
3: das leitet sehr gut über. Was gibt es denn deiner Meinung nach quasi noch wirklich zu tun? Also deinen Wunsch, deine Richtung? Auf der Welt? <lacht> Nein, in unseren Fußballkreisen äh, um den Sexismus
2: entgegenzutreten. Die Welt lassen wir heute mal ausgeklammert, würde ich sagen. Das hängt ja auch miteinander so ein bisschen zusammen. Also es ist eine super schwierige Frage, die mich tatsächlich auch gerade überrumpelt. Ähm ein bisschen. Wenn ihr irgendwie kreative Lösungsvorschläge. Habt. Also wir würden die Frage jetzt an alle stellen. Alle. Also, ich ich du fängst mal an. Ich lass dich inspirieren. Also ich glaube, das ist eh schon
4: mein Interview auch gesagt. Okay. Am Ende das was dann immer sehr viel Irritation und so auslöst. Ich ähm, würde das auflösen mit Männern und Frauen im Fußball. Es gibt auch nur mehr einen Fußball. Und es gibt auch diese Geschlechtertrennung nicht mehr. Und ich glaube, das wäre dann, also, wenn es am an Welt anders wäre, und dann wäre es, glaube ich, auch auf der Tribüne anders und so weiter. Also, das wäre so meine Utopie in der Fußballwelt und die Welt generell. Ja, das ist.
0: Ja.
4: ja, ganz,
5: schön. Kurz, ja. ganz kurz, also, ja, das würde ich auch sofort unterschreiben: die Passion Fußball, egal ob welches Geschlecht auch immer, oder was man auch immer gern sein will einfach zum Fußball gehen und fertig, und aus. Ähm, und da sich gegen jegliche Arschlöcher vor allen Dingen einfach durchsetzen. Und vor allen Dingen, ähm, was ich in meiner Arbeit ähm, in den letzten zwei Jahren zum Fokus gemacht habe, ist halt einfach auch die jungen Arbeit, halt den Jungs auch echt aufs Maul schauen und vor allen Dingen sie auch begleiten und leiten. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig als Fanprojektler und auch als Fanbeauftragten, Arbeit, dass wir, dass wir die Jungs, vor allem die coolen Jungs, die es einigermaßen gecheckt haben, vielleicht nicht ganz so in deinem Sinne gecheckt haben, aber sie wenigstens äh, da irgendwie sensibel für sind, dass man denen den Rücken richtig gut stärkt und frei macht. Und ähm, den Jungs, die halt irgendwie noch ein bisschen schief laufen oder vollkommen schief laufen, ob man die bekommt, das ist halt immer die Frage. Klar, das ist das Problem der sozialen Arbeit, aber die so ein bisschen schief hängen dass man denen ähm, auf die Finger klopft und sie einfach ähm, mit guten Mitteln und Methoden ähm, und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ankommt. Halt also das ist ganz wichtig und vor allem nicht zu verwissenschaftlich. Ähm, das bringt im in in Daily Work bei uns überhaupt nichts. Ich brauche nicht kommen mit irgendwelchen Theorien, da zeigen die mir einen Vogel und fragen, ob ich eine an der Waffe habe. Ähm, manchmal muss man aber ein bisschen Gosse sprechen. Ähm, da bin ich glaube ich gar nicht so schlecht drin und das mache ich halt auch. Und dann bin ich manchmal auch, vielleicht nicht ganz politisch korrekt, aber ich versuche mal mein Bestes, was das angeht.
6: Ich habe tatsächlich einfach das Wort Sexismus vorhin mal gegoogelt. Ähm, so in der, in der kurzen Vorbereitung noch irgendwie im Büro saß. Und habe dann entdeckt, dass beispielsweise die Süddeutsche hat Sexismusdebatte, so ein Dossier mit allen aktuellen Artikeln, ob jetzt irgendein Star und Sternchen, ähm, was hier bei Instagram gepostet hat, oder ob bei Karnevalsveranstaltung ganz schlimm, teilweise dann ähm, Politiker da in die Sexismus-Schiene reingehen. Das heißt, das Thema insofern ein bisschen Welt verbessern, ich sehe, ich sehe es ein bisschen global natürlich auch, also dass es kein Fußballthema ist. Es ist ein gesellschaftliches, aber wir können natürlich insofern äh, in dem Bereich, wo wir wirken, wo wir alle als Fans, als, als Individuen im Stadion stehen, wo wir direkt unseren Einfluss drauf haben, da kann man halt was bewegen und das ähm, ist doppelt schwer, weil glaube ich, gesellschaftlich Fußball tatsächlich haben wir jetzt auch gehört, immer noch so ein bisschen dieses männergeprägte Bild einfach hat. Spannend, wo es eigentlich überhaupt herkommt, dieses äh, Patriarchische, was du angesprochen hast, also ähm, und seit wann das so ein bisschen, bisschen bröckelt, man sagt ja auch noch, es wäre so, höre ich immer wieder, so die letzte Möglichkeit, wo der Mann noch Mann sein kann, die letzte Version der Männer, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist aber schlecht um uns bestellt, immer nur noch da, unsere so Männlichkeit drüber definieren, über den Fußball, ähm, von dem her, ja, der Gedanke ist schön, dass man einfach sagt, man geht zum Fußball und das, man spricht über Fußball. Also warum soll ich nicht irgendwie äh, mit jemandem mal über die Aufstellung sprechen oder über, über ob das jetzt der scheiß Videobeweis war oder was weiß ich. Ähm, solche Dinge zu haben, solche sowas wie der Frauenbrunch, glaube ich, den brauchst. Ich glaube, es braucht erstmal einen geschlossenen, geschützten Raum. Wahrscheinlich auch für nur Mädels einfach mal, um sich auf der Ebene untereinander Einfach, hey, du gehst ja auch zum Fußball, auch für euch einmal zu sehen. Wir sind eigentlich ganz viele. Und den dann ähm, zu öffnen, glaube ich, auch für die, für die ähm, Jungs, einfach, wie du gerade sagst, wo man noch wo man coole Jungs hat, wo man noch Hoffnung hat, dass die einfach ansprechbar da drauf sind. Und ähm, ja, mal im Kleinen. Also, wir haben jetzt hier auch eine Fangruppe. Ich sehe jetzt von, von ganz vielen anderen Fanclubs oder Fangruppen oder Ultragruppen bei uns auch nicht viel, aber wenigstens eine kümmert sich drum oder ein Schlag. Fans einfach ein paar einzelne Interessierte, wenn es pro Gruppe nur einer ist, dann ist einer schon der, der weniger, oder der, der einer, wie soll ich denn sagen, anders, jetzt sage ich mich verrannt, <lacht> zumindest einer, genau. Und hoffentlich werden es dann mal zwei, die sich dem Thema einfach annehmen. Kostet Energie, Kraft, aber ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, was wir als Verein machen können und mitnehmen äh, müssen, ist natürlich Eben auch das Thema, was also wir haben jetzt die Achtsamkeit, die wir persönlich als Leute haben, die da arbeiten und was wir auch als Verein für Maßnahmen machen oder ob es jetzt Werbemaßnahmen oder andere Dinge sind, einfach wo man sagt, hey, Schreibweisen, da es schon los. Wir haben sogar das Thema auch Toiletten unterhalten, Unisex-Toiletten, die jetzt auch mal beim Länderspiel getestet wurden. Rüttelt man einfach an solchen Dingen mal, die es einfach seit Jahren gibt und die sind unbequem neue Dinge immer. Haben wir viele Angst, dass, dass was Neues kommt, was irgendwie dann jemand anders verdeckt, so mit im Umkehrschluss? Aber peu à peu, glaube ich, so wird dann der stete Tropfen den Stein kann.
1: Ja, ich glaube, Welt ist ein bisschen viel. Das sollten wir beim Fußball bleiben. Da haben wir viel Einfluss, da sind wir irgendwie, sind wir alle drin, da können wir was bewegen. Und im Fußball, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, wie es irgendwie bei Themen wie Rassismus ja schon halbwegs funktioniert dass man mit allen Feldern zusammenarbeitet, also dass es Fans sind, dass es Vereine sind, dass es Verbände sind, dass es Medien sind, dass es einfach ein Zusammenschluss von allen ist. Wenn man da irgendwie alleine was macht, geht schon ein bisschen was, aber ich glaube, dann so macht man sich kaputt und erreicht nicht viel. Da muss man es hinkriegen, dass man mit allen zusammenarbeitet. Zieh auch irgendwie staat Start, dass man mit einem Verein hier zusammensetzt, dass man es in der Satzung hat. Und ich glaube, so kann man dann große Schritte gehen und wirklich was verbessern und dann ich glaube ich, ist der Fußball noch wirkmächtig genug, dass es nach außen strahlt und dann rettet man die ganze Welt.
2: Ein aber ja. Ein ja, ich finde wichtig, auch wenn das an alles so ein bisschen anknüpft, sich noch mal mehr, vielleicht manchmal zuzuhören und auch Augen aufzumachen. Und das betrifft auf jeden Fall alle, aber manchmal würde ich mir das von Männern auch besonders nochmal wünschen. Also, dass da eine Sensibilität einfach da ist, auf Frauen zuzuhören, was sie so für Erfahrungen machen und um es auch dem Schirm zu haben. Und natürlich kann man in manchen Situationen dann nicht sofort irgendwie was ändern und ist auch schwierig zu reagieren. Aber im Zweifelsfall, glaube ich, hat man ja schon Augen im Kopf und sieht manche Situationen und kann dann auch einfach sagen, hey, ähm, geht's dir gerade schlecht in der Situation oder ist irgendwas, soll also sich einfach dazustellen, signalisieren, hey, ich bin irgendwie am Start. Also, es gibt einfach so viele Situationen im Alltag, ähm, wo Frauen Erfahrungen machen, irgendwie nicht ernst genommen zu werden oder auch angefasst bedrängt zu werden und das ist glaube ich auch im Stadion ein, ein Punkt und ich glaube im Zweifelsfall lieber einmal mehr solidarisch sein und sagen, hey, irgendwie das passt mir gerade nicht, was du gerade sagst und auch gerade glaube ich in Männergruppen, dieser Hö, Hö, hö" Sexismus war ja gar nicht so gemein, da, dass man dann schon, auch wenn das ziemlich viel abverlangt, vielleicht doch mal sagt, so hey, das ist jetzt irgendwie gerade doch nicht mein, meine Art von Humor, und dass man dann nicht der dumme Spielverdeber ist, sondern vielleicht auch nochmal erklärt, warum das gerade vielleicht einfach unangebracht ist und das ist, ähm, ich glaube, auch Finn und wir hier können halt viel darüber sprechen, aber es macht dann schon auch Sinn, den Leuten ähm, Multiplikatorinnen zu sein oder Multiplikatoren zu sein, die jetzt gerade nicht da sind, weil sie sagen, öh, kein Bock oder ich weiß eh schon alles und das ist halt irgendwie das Wichtige, so ein bisschen mit Augen und Ohren und... Ähm, durch die Weltgeschichte zu laufen und ein bisschen bewusst Akzente zu setzen auch. Wir haben jetzt hier ganz viele
3: Einblicke bekommen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Jetzt würde ich meinen Blick mal Richtung Publikum wenden. Ähm, Gibt es aktuelle Fragen zu einem unserer Gäste hier ähm, zum Thema Anmerkung?
6: Ich, ich habe noch eine Frage. Ich habe das ganz äh, vorhin mal so ein bisschen neben, im Nebensatz angekündigt. Ähm, ich habe ab und zu tatsächlich mal das Gefühl, dass es Sexismus von Frauen gegenüber Frauen gibt, die sich quasi so, also die sagen, was stellt sich doch nicht so an und ist doch, ist doch irgendwie, dass das Aufwand von, von Mädels so wiederum schon so angenommen wurde, dass sie sagen, es, ähm, also muss, ist doch eigentlich normal, dass so, das ist das Absurde dran, Vielleicht versteht ihr, was ich meine, dass sich so umkehrt, dass dann die Mädels sagen, was stellt die sich denn so an, die Tussi oder sowas, also dieses Falsche eigentlich so adaptiert haben, ähm, und das mittragen anstatt da zu sagen, es ähm, geht eigentlich gar nicht. Das ist jetzt gerade für euch oder klar für euch, die sich in den Kurven bewegt. Ach, ja.
4: ja, ich glaube, da geht es viel auch um, dass man dazugehören will und dass man, mhm. wenn man halt dann quasi selbst ist, glaubt man man gehört dann eher dazu, wo man quasi die Harte ist und Frauen, die was vielleicht gegen, also eben nicht dem Bild entsprechen oder vielleicht, ins, also diese Klischees dann reproduziert und sie auch selbst davon abhebt und sagt, so. nein, aber ich bin nicht diese Frau, dass er von dem Verdacht irgendwie haben ist und
2: ich gehöre zu zu euch. Und ja, das hat für
4: mich mit dem zu tun,
2: oder? Das bringt es aber auch noch mal zum Thema zurück, oder was heißt zurück, aber es bringt mich zum Thema zu sagen, nicht alle Frauen ähm, sind cool und nicht alle Frauen weil sie Sexismus erlebt haben, haben den richtigen Umgang oder so, oder was heißt, ich habe natürlich meine persönliche Definition, was ein richtiger Umgang ist, aber auch diese Frauen haben ihre, selbst wenn ich die Meinung nicht teile, ihre, die Berechtigung, diese Meinung zu haben und auch in der Ausstellung hatten wir Frauen, die gesagt haben, nee, ich habe noch nie negative Erfahrungen im Fußball gemacht und nee, ich habe noch nie negative Erfahrungen als Frau gemacht, wo ich denke, boah, krass, Respekt und herzlichen Glückwunsch, so. Wenn das deine Erfahrung ist, dann will ich dir das auch nehmen, nicht absprechen, auch wenn ich glaube, dass es das eigentlich anders ist. Ähm, ja, wie gesagt, nicht alle Männer sind irgendwie automatisch Täter und Scheiße und nicht alle Frauen sind automatisch irgendwie Opfer und äh, machen alles cool. Also da wäre auch nochmal so ein Punkt dahin, dass eben, es ist natürlich schwierig als Mann sich hinzustellen und der Frau dann zu erklären, was alles jetzt noch sexistisch ist und dass sie das bitte doch mal so wahrnehmen und empfinden soll. Klar, ist es ist ein bisschen schwierig von den Ebenen, aber auch eben Frauen, ähm, ja, sind Komplizinnen sozusagen, kann man es vielleicht benennen, manchmal in diesem ganzen... System, weil sie eben auch so aufwachsen und weil sie wirklich auch, was du meinst ihren Status verteidigen wollen. Deswegen gibt es auch häufig diese Konkurrenz unter Frauen und auch gerade in Ultragruppen, wie gesagt, das erlebe ich sehr sehr häufig, wo man anderen Frauen eben nicht gönnt, auch eine, eine Position zu haben oder dass man nicht solidarisch ist und sagt, ey, du hast es schwer und ich, ich hatte es schwer und jetzt helfen wir uns irgendwie gegenseitig. Das heißt natürlich nicht, dass die Frau automatisch cool ist, aber dass man zumindest sagt, ey, wir sind hier in Unterzahl und machen nochmal negative Erfahrungen, deswegen helfen wir uns. Das wäre so ein, auch ein Punkt, den man sich vielleicht wünschen würde, wenn da vielleicht Frauen manchmal ein bisschen netter
5: zueinander wären.